2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Oye, lunes. Gracias a Dios que es lunes. Lunes, lunes 26, lunes 26 de febrero del año 2024. Así que ya las puertas de, 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 del mes de marzo. estamos que rápido se han ido estos, estos primeros dos meses, ¿verdad? Ya casi, ya casi termina hasta el 29, el mes de febrero. Así que desmandeado el 2024. Eh, parece que fue ayer cuando estábamos recibiendo el nuevo año y ya, 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 se, han, ya se han ido prácticamente los primeros dos meses Empezamos el, el último mes del, del primer este, ¿verdad? este trimestre. Así que eh, gracias a todos por su sintonía. Como dije, eh, a los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1, desde el sur de Puerto Rico, también a los que están en sintonía a través de la, la frecuencia radial FM a través del eh, 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Bueno, en, en esta estación, ¿verdad? tanto Noti 1 como Sal Soul, que son las estaciones oficiales del Maratón San Blas de este año. ¿okay? Así que usted podrá escuchar las incidencias del Maratón San Blas 2024 en su edición número 62. ¿okay? Y, y este año con récord de inscripciones. Así que eh, usted podrá escuchar por aquí por Notíbulo. Verá las incidencias del Maratón San Blas directamente desde el centro del universo. Eh, la ciudad de Coamo. Así que eso será ahora el, el, ¿verdad? el principio del 2 o el 13. me pasó la fecha de marzo. Eh, así que pendientes a Noti1, al igual que la cadena Sal-Soul <coughs> so, eh, con relación a las incidencias de, eh, ¿verdad? De, del Maratón San Blas 2024 desde Coamo, de Coamo Puerto Rico. Así que eso será por aquí por Noti1 y a través de la cadena Sal-Soul. Este, eh, recientemente y ¿verdad? para comenzar de inmediato, Recientemente el comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, hizo unos señalamientos a la Comisión Estatal de Elecciones en términos de eh, eh, lo que es el registro electrónico de electores. Él el, eh, eh, identifica unas, unas fallas eh, en lo que es el registro electrónico. Y está llamando, ahora a que se tomen acciones de inmediato con relación a este particular. Así que en minutos vamos a estar precisamente conversando de ese y otros temas, obviamente. Eh, como dije, como el comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño, eh, Roberto Iván Aponte, así que eso será ya mismito, eh, cuando lo tengamos aquí rápido, me avisen cuando esté ready para, para comenzar. Así que, bueno, son las 4 con seis minutos. Y, bueno, ya me dicen que está por acá Roberto Iván, ¿verdad? Así es. Ok, no se me vaya. Está por aquí, como adelantamos, el comisionado. Vamos a darle por aquí, para que se pueda escuchar. Así que, bueno, vamos a dar la bienvenida. Comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño, Roberto Iván Apón. Te saludo, Roberto Iván.
1: Saludos, Moura. Como siempre, un placer estar contigo y un saludo al público escucha.
2: Gracias por estar con nosotros, como siempre. En primera instancia, quería conversar sobre el tema del, del registro electrónico de electores. Eh, hay unas fallas que usted ha identificado y que entiende deben ser corregidas de forma inmediata. Háblenos un poquito de esa de esa resolución urgente, ¿verdad?, para que eh, se atienda a esta situación.
1: Sí, mira... Eh... Como todos saben, desde hace varios años han ido cerrando las juntas de inscripción permanente y solo quedan en Puerto Rico 17, cuando en el pasado había al menos una por municipio. Ajá. Y hay un proyecto que se ha intentado implantar desde finales del año pasado, que es el registro electrónico de electores, que permite que una persona que quiere inscribirse, reactivarse o transferirse, pueda hacerlo desde cualquier lugar con una computadora o un celular. Ese proyecto debió haber sido eh, inaugurado hace mucho tiempo, previo al año electoral, pero por razones económicas, por razones de, de implantación, comenzó en el pasado mes de octubre. Y hemos identificado que hay una situación que es recurrente y ha trazado el que se apruebe inmediatamente las solicitudes, y es que el, cuando una persona entra a ese sistema pone su dirección y no necesariamente es compatible con la que tenía la Comisión Estatal de Elecciones. Sí que hay una incompatibilidad ahí. Y al día de hoy hay cerca de 5.000 casos que está ocurriendo esa situación. Eh, hace cerca de un mes la Comisión comenzó a discutir este tema. Eh, la oficina que atiende el tema de las direcciones es la oficina de planificación en la Comisión Estatal de Elecciones ya no tiene el personal del pasado, y decidimos hace tres semanas eh, enviar, relocalizar a una serie de personas de otras oficinas allí. Uh -huh. Y esa situación ayudó un poco, pero no lo suficiente. Hace dos semanas tomamos la determinación de enviar otros casos a las juntas que aún quedan a través de toda la isla. Y ayudó en algo, pero no lo suficiente. Y actualmente, dicho sea pasado, ahora mismo hay una reunión donde en el caso del PIB está la Comisión Alterna atendiéndola, eh, donde estamos tratando de identificar con el personal que trabaja el, este proyecto para ver cómo se corrige esta falla. Porque ahora hay solo 5.000 casos, pero rumbo a estas primarias, en un momento dado va a haber mucha más gente entrando a este sistema y va a requerir más personal, mayor esfuerzo. Y no queremos que llegue la fecha de cierre de registro sin que todas las personas sean inscritas o reactivadas. Uh -huh. ¿Qué pasa, Moura, con esta situación? Que en la práctica, no voy a hablar de las primarias, pero las elecciones generales. Vamos a suponer que cierra el registro electoral y hay docenas de miles de personas que no se les puede ubicar en un precinto o unidad en específico. Moura es joven, se trata de inscribir y la dirección no le permite identificar esa ubicación de su dirección. ¿Qué pasa? Que Moura va a un centro de votación el día de las elecciones generales y en vez de ir al colegio donde le tocaría, porque si había identificado la unidad, lamentablemente tendría que ir al colegio añadido a mano. Y si eso ocurre con miles de casos... En el colegio Añadía Mano no se cuentan los votos uh -huh. allí ese día. Exacto. Se cuentan luego acá. Y si estamos hablando de mil casos, imagínate tú, o una contienda cerrada, uno no puede dar los números, los resultados de los votos la noche de las elecciones. Y es fundamental que este asunto se atienda lo antes posible por no decirte que el joven que quiere inscribirse por primera vez le pasa esto, eso no vaya a desincentivar a ese joven a inscribirse, que es fundamental para nosotros. Ah. Sí que por eso he pedido, ¿verdad?, que se tome premura con este asunto. A mí me consta que es un asunto que venimos discutiendo desde hace algún tiempo, pero hay que, eh, en la práctica, hay que corregir esta situación.
2: Entiendo. Así que, bueno, ya ya sometido está el asunto, ¿verdad?, entiendo yo.
1: Correcto. Sí, así es.
2: Entonces, pues, no ha recibido, no sabe en qué punto se encuentre.
1: Sí. Eh, falta que el, el, la compañía que trabaja este registro nos logre dar una alternativa para que lo antes posible sea corregido.
2: Ok. Bueno, pues vamos a estar atentos a ver qué pasa con relación a toda esa toda esa situación. Sí que estaremos atentos. Este, eh, Roberto Iván, quería quería que pudiéramos aclarar algún punto en términos de... de cuán, ¿verdad? Este, por ejemplo, la, el, la de la ley electoral, los reglamentos de los partidos, ¿sabes? pudieran, eh, ¿verdad? Eh, eh, de, eh, de acuerdo a las circunstancias, ir por encima o no de lo que es la ley electoral, ¿verdad? Y, y le estoy tra le traigo el punto re referente a la situación de Ponce, ¿verdad? Del PP en de Ponce. Eh,
1: sí.
2: Y, y teniendo, teniendo el PP de un candidato certificado, como es el alcalde. Eh, la disyuntiva de la renuncia o no a su candidatura, ¿verdad? porque no estamos hablando de la alcaldía, sino de la candidatura, el que pueda en el tribunal reclamar, el que ¿verdad? el que se le certifique al, al alcalde que tiene una, una certificación de la comisión estatal, o se eh, pudiera ir en, por alguna circunstancia a los reglamentos de un partido ¿verdad? Eh, por encima de lo que es la ley electoral...
1: Bueno, primero, no puede ir por encima de lo que dispone el Código Electoral. Okay. Arriba está, ¿verdad?, lo más importante es el Código Electoral. Y cuando se radican las candidaturas a un partido político, rige el Código Electoral y hay un reglamento de cada partido político, un reglamento interno que tiene una serie de reglas, pero tiene que cumplir con el Código Electoral. Así que, a tu pregunta... Visto un poco desde lejos este caso específico uh -huh. del alcalde del Partido Popular, uh -huh. decide ser candidato nuevamente, me da la impresión que el Partido Popular tomó la decisión eh, a finales del año pasado, se sentaron con él, según ha salido en la prensa, llega a un acuerdo con el alcalde con que, sí, ahora corre el proceso de erradicación de candidaturas y todo, pero... En caso de salir culpable, te certificamos y en caso de que se atrase esta, la vista, que ellos dieron, si no me equivoco, el 28 de febrero, ya casi, una fecha límite, pues en ese caso, si no se resuelve, debes renunciar. ¿Qué pasa? Que por la impresión, lo que yo he escuchado, he leído en medio, me da la impresión que el alcalde... No piensa renunciar por el momento. De eso ocurrir, pienso yo que el Partido Popular iría al tribunal. Y hay que ver qué ocurre en los tribunales.
2: Por eso. ¿eh?
1: No hay duda que si el caso hubiese sido resuelto o se resolviera antes del 28 de febrero, sale culpable de la persona, ahí va el Partido Popular al tribunal y decidir. De ser científica. Okay. Pero en estos momentos, donde todavía no es culpable, hay que ver la movida que va a hacer la dirección nacional del Partido Popular y si deciden al tribunal, ¿qué determina el tribunal? Okay. Y está también la, la decisión que tiene que tomar el alcalde si por la presión o por alguna otra razón desiste de esa candidatura, aun cuando todavía no se haya visto el caso. Okay. Tú y yo no estuvimos en esa reunión de los acuerdos. <ríe> no. Yo creo que tú, yo, yo no he visto el reglamento interno del Partido Popular, así que estoy, ¿verdad?, un poco haciendo un análisis, obviamente desde afuera, pero esos son los pasos que yo creo que daría el Partido Popular.
2: Entiendo, así que sería entonces algo que determina la larga el, 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 el tribunal, obviamente. Es que pensaba que al él estar certificado tendría que ser algo así como esperar a que él, ¿verdad? Tuviera, por ejemplo, el, 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 un revés en el tribunal como para que entonces, ¿verdad?
1: Lo quitaran. Uh -huh. Es una decisión del Partido Popular, eh, porque digamos que la fecha que le dio el Partido Popular no era el 28 de febrero, o deciden, desisten de eso y esperamos más, más, pueden esperar, esperar más, pero llega un momento donde hay que imprimir las papeletas. Estamos hablando de la segunda etapa de este año donde entonces ahí sí, previo a esa fecha de la impresión de las papeletas,
2: no, bueno, tienen sí. que
1: hacer los cambios que sean.
2: Sí, definitivo. Y no sí.
1: se van con la persona que está.
2: entiendo Tenemos bueno, atentos a ver qué es lo que va a ocurrir con toda esta situación. Eh, y, y además de esta situación de, del registro electoral, ¿todo va en orden en la comisión?
1: Bueno, no, no tan así. Mira, es que hay muchos proyectos. Eh, se ha mencionado el, el voto adelantado, que ya la presidenta tomó una determinación de que las personas mayores de 60 años pueden solicitarlo. Sí que es una decisión similar a la que ocurrió en las elecciones pasadas de los 60 años, pero había una discusión pendiente entre si iba a ser 60 u 80 años, ya la presidenta decidió 60 años ahora, hay otro proyecto tecnológico que se llama iJava que atiende el voto adelantado y ese proyecto se supone que esté preparado para principios de marzo y ese proyecto es importante para las primarias del PNP y el Partido Popular Así que es otro, ¿verdad? Eh, como mencioné anteriormente, la tecnología es buena, pero siempre hay que probarla. Cuando la Comisión Estatal de Elecciones en el año 2016 utilizó por primera vez el escrutinio electrónico, eso no fue hecho a la tragala, eso tomó años y hubo pruebas y se probó y las cosas que fallaban. Se corrigieron antes de las elecciones generales del 2016. Y funcionó perfectamente, funcionó perfectamente. Aquí lamentablemente, en este ha había una serie de proyectos que se han aprobado ahora al final del camino y sin probarlo. Así que por eso es que requieren que se corrija cualquier tipo de falla que haya. Así que yo no me atrevo a especular de qué va a pasar en estos próximos meses, pero de que hay una serie de proyectos tecnológicos que pueden complicar el proceso, así es, sin duda alguna.
2: Entiendo, sí que eso, ese, este es otro asunto más este, este, que puede que trae interrogantes al proceso. Sí, sí, así es. Bueno, y el, lo, lo, la, lo que siempre se preocupó, o sea, no estos riesgos de terreno fértil, de, de, de dificultad, fraude, ¿verdad? Como casi siempre algunos eh, alegan cuando pierden por poco, ¿verdad? ¿Eso se ha ido minimizando con la máquina de escrutinio? En ese sentido. Mira, el,
1: el, el conteo de votos, la máquina de escrutinio electrónico funciona bien, se ha en uh -huh. todas las elecciones y funciona a la perfección. Lo que pasa es que en el camino hay personal, entonces... Tienes que tener los funcionarios de colegio. Eh, y te hablaba del voto adelantado. El voto adelantado fue un dolor de cabeza en las últimas elecciones generales por la cantidad de personas que lo solicitaron. Ahora hay muchísimo menos personal en la Comisión Estatal de Elecciones. Es una realidad. Eh, pero yo espero que ahora que se está atendiendo lo que es el manual de las reglas del, del voto adelantado se le metan garras en la discusión para que sea un proceso mucho más fiscalizado que en las últimas elecciones generales. Eh, pero no hay duda que hay que tener ese personal, esos funcionarios de colegio, esos voluntarios, para que se aseguren que el que solicitó sea la persona que vota. Y lo hemos visto por elecciones. ¿cómo es? ¿Cuál es la manera más efectiva para que una égida? La persona que lo solicita voten, pues es ahí hay complicaciones, sin duda alguna. Eh, yo recuerdo hace tres, cuatro años atrás, un caso en específico en Barranquitas, en un hogar, donde esas solicitudes, cuando llegaron las papeletas de ese lugar, era la persona jefa de ese lugar quienes las recibía y uno no sabe qué ocurrió ahí. Eso no puede ocurrir. Y ahí las familiares de esos electores tienen que estar pendientes, estar conscientes de que se han enviado papeletas y hay que tener los funcionarios.
2: Entiendo. Bueno, finalmente, y es relacionado a la demanda, ¿verdad?, de, de Contra Victoria Ciudadana, o sea, el PIB no va a retirar candidatura hasta que eso se resuelva, debo entender. Sí, correcto, correcto, es así. Okay, así y, que... y
1: nosotros sabíamos que iba a haber, ¿verdad?, obstáculo tras obstáculo por el peligro que es la alianza para el Partido Buhay del PNP. Pero habíamos dicho, hemos dicho muchas veces, estamos preparados para eso y parte de las estrategias, ¿eh? Está en el tribunal ahora mismo, pues, pendiente, a ver qué ocurre en los tribunales.
2: Ok, así que, que pero obviamente es clave, ¿verdad?, para eh, eh, el, lo que se está planteando. Eso es primera instancia, imagino que en San Juan, imagino que eso puede seguir, puede, puede seguir ¿verdad?, este... Eh...
1: Ahí yo coincido con el juez Anthony Cueva cuando Ajá. en la única, ¿verdad? la vista que hubo, que fue bastante breve, eh, él mencionó que él piensa que termina en Tribunal Supremo.
2: Exacto, por eso, es muy probable. Sí. Eh, pero, y bueno, bueno, habrá que esperar cómo se resuelve para ver entonces qué estrategias tomarían.
1: Sí, así es. Eh, es ir paso a Paso. Obviamente se acercan las elecciones, el día uh -huh. de las elecciones, y cada vez ¿verdad? el tiempo más, está más, mucho más comprimido. Pero eh, mueve una ficha el PNP del Partido Rural, nosotros moveremos otra ficha. Pero que no le quepa la menor duda al pueblo puertorriqueño, ahí va a estar la alternativa de los acuerdos concertados de la Alianza, porque es lo que pide el país. Y por eso los rojos y azules están tan preocupados, y hacen lo que sea, cualquier altimaña, bueno. para evitarlo.
2: Roberto Iván, gracias como siempre por tu tiempo.
1: Gracias
2: y que pasen buenas tardes. Igualmente, escucharon al comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, así que, como escucharon, disculpen, el Partido Independentista puertorriqueño no va a retirar ninguna candidatura hasta que el Tribunal de Primera Instancia, de San Juan resuelva, esta demanda, ¿verdad?, que busca invalidar algunas de las candidaturas del de, de Movimiento Victoria Ciudadana, eh que es el movimiento, ¿verdad?, que tiene, o el partido político que tiene eh, esta alianza con el Partido Independentista puertorriqueño para los próximos comicios generales, así lo, lo dijo y ustedes lo acaban de escuchar, el, al, 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 el comisionado electoral eh, del Partido Independentista eh, puertorriqueño, Roberto Iván Aponte. Así que es lo que se espera. Vamos a ver lo que pasa. no había El, el PIB no había adelantado que retiraría las candidaturas, eh, 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 había adelantado en un momento dado, que retiraría las candidaturas para algunas alcaldías y escaños en la legislatura para viabilizar ¿verdad? los acuerdos con, con el Movimiento Victoria Ciudadana antes de, de incoada la, la demanda. Así que se planteó la posibilidad ahora de crear las vacantes una vez las candidaturas fueran certificadas. Ya después de, de fe, certificadas crear las vacantes, a principios de febrero, este mes, cuatro candidatos del PPD sometieron una demanda en la que solicitaron descalificar a ocho aspirantes de Victoria Ciudadana y tres del Proyecto Dignidad, pues argumentan que no cumplieron con el requisito de recolección de endosos, pese a que ambas colectividades se, se acogieron a métodos alternos para elegir sus candidatas o los candidatos. Así que entre las Candidaturas que están impugnadas en, en esta demanda está la del comisionado residente de Victoria Ciudadana. Eh, pues, eh, ¿verdad? Que una, una, una neurálgica, por decirlo así, clave eh, para ese, ese ajunte o alianza, pues entre los candidatos está el apoyo, de, entre los acuerdos, debo decir, está el apoyo del PIB a la senadora Ana Irma Rivera Lacerda en su aspiración por la que competiría contra Edgardo Cruz Vélez, entre otras cosas. Así que hay que estar atentos a ver cuál va a ser el resultado final de toda esta situación que podría complicarse y, Y, y bueno, cuando digo complicarse, lo que pudiese hacer es que pudiera ir pasando de, de instancia en instancia, ¿verdad? Por decirlo de esa de esa, de esa forma. Así que, obviamente, estaremos aquí atentos. Eh, a ver lo que ocurre con relación a esta situación y si cambia el panorama o no electoral <risa> eh, la, la, la determinación eh, judicial así que lo cierto es que como ustedes acaban de escuchar no ¿verdad? como acaban de escuchar no no van a y, confirma, y confirmado ahora mismo ahora por el comisionado electoral del PIB no van a a retirar candidaturas hasta que no se resuelva la demanda de la contra contra victoria ciudadana me refiero al, al partido independentista puertorriqueño que no retiraría candidaturas hasta hasta que eso se resuelva así que de hecho el este Juan Dalmao que es su, su candidato a la gobernación pues se expresó sobre esto precisamente eh, y estaría y estaría reiterando o se ha reiterado que el pleito, él señala, ¿verdad?, que es un pleito frívolo y que carece de, de fundamentos jurídicos. Fue lo expresado por Juan, licenciado Juan Dalmao, quien estará aspirando en el caso del PIB, ¿verdad?, por la por la gobernación. Eh, y bueno, básicamente es la situación. Nosotros tengo que, ¿verdad?, este, ya me están indicando que hay que ir a la pausa. Al regreso, pues también estaremos hablando de otros temas. Eh, hoy finalmente, hoy este confirmaron a Nino, se confirmó finalmente, Nino Correa, oficialmente fue confirmado en el Senado de forma unánime. Ya Smitho le vamos a dar la información y eh, esa es buena, ¿verdad? Un, siempre tuvo el, el apoyo de de eh, ¿verdad? las opciones de gobierno <risa> Nino así que ya mismo tengo la nota aquí completa para que ustedes pues pueda vamos a ver si está por aquí eh, y bueno el Senado aprobó a viva voz hoy y de forma unánime ¿verdad? el nombramiento de Nino Correa Filomeno como comisionado del negociado para el eh, manejo de emergencias eh, y administración de desastres, ¿verdad? Eh, yo no sé si lo que tengo por aquí es, déjame ver si lo que tengo por aquí es la votación del momento, o un poquito más, pero nada, deja, te, tengo que hacer la pausa. Al regreso, ampliamos esta información y otros temas. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910 910.
4: Durante todo el mes de febrero, Noti1630 se une a la campaña Alianza Corazón de Bristol Myers Quip y Pfizer con reportajes y artículos variados dedicados a que cuides mejor tu corazón, salud física y emocional. Conoce más con nuestro segmento NotiSalud en noti1.com y todas nuestras redes sociales. Conoce más con nuestro segmento NotiSalud en noti1.com y todas nuestras redes sociales porque Noti1 cuida tu corazón. We'll be te esperamos en la Plaza Pública de Coamo en el Festival Gastronómico Artesanal San Blas 2024. Música, artesanos y lo mejor de la gastronomía del 29 de febrero al 3 de marzo, culminando con el medio maratón San Blas. Festival Gastronómico Artesanal San Blas 2024, presentado por Fraternidad Delta Fidelta, Municipio de Coamo y la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Auspician Econo, Master Motors, La Meta Running Store, Fondista Viajero, McDonald's, Natural Slim, Caribbean Vascular Center. Cinemas, El Nuevo Día, ABC Puerto Rico y noti te invitan a la gran noche del cine. Domingo 10 de marzo en Montelliedra Cinemas. Ven a disfrutar de la entrega de los premios Oscar en el mejor ambiente. Comparte con amistades entre copas de champán y una deliciosa cena buffet. Con tu aportación, ayudas a Coderi, el Hogar Cuna San Cristóbal, a la Fundida de Jesús, a la YMCA de San Juan y a los jóvenes de Puerto Rico en Riesgo a continuar con su gran labor. Adquiere tu boleto a través de caribbeancinemas.com o con cualquiera de las entidades.
3: Atención empresario. Te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. Plan médico grupal diseñado para los pymes, con cuatro opciones de cubierta y costos de primas más bajos. Envío de promoción a sobre 800 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico. Únete hoy.
0: Somos Notiuno 630. Notiuno 630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
5: Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Erika Camareno y usted escucha Noti 1630, primera fiscalizando a continuación las informaciones más importantes. La exdirectora de campaña del PPD, la licenciada Lisa Ortiz, señaló en el programa En Caliente con la Jovet que el problema actual del PPD es que sus líderes sufren de la politiquería y perdieron la capacidad de comunicarse y sus decisiones sin pensar en la base.
6: ...ha provocado la pérdida de simpatizantes. Interviene Carmen Jovet. El Partido Popular ha sufrido durante muchos años de la politiquería. ¿verdad? Cuando hablo de la politiquería es que sus líderes desgraciadamente... ...cayeron en concentrarse en sus personas y no necesariamente en la colectividad. Es un partido viejo que ha, pedido, ha perdido este simpatizantes significativamente año tras año... No ha podido hacer una transición a lo que quiere el país, ¿verdad? En un momento dado, eh, algunos de sus líderes entendieron que acercándose a la izquierda iban a tener, eh, ¿verdad?, más auge. No fue así. Eh, porque con los tiempos, ¿verdad? Con los años nos dimos cuenta que esos que estaban en la izquierda del Partido Popular, pues ahora están en el movimiento Victoria Ciudadana y en otros, ¿no? Y en la Alianza. Y en la Alianza, ahora en la Alianza. Pero lo que te quiero decir es que el Partido Popular tomó decisiones según los intereses de cada uno de los candidatos, no según el interés de, ¿verdad? de la base. Por eso la base se ha reducido. El Partido Nuevo Progresista está sufriendo de lo mismo, ¿verdad? Porque eh, al bajar el Partido Popular Democrático subió el Partido Nuevo Progresista, pero también ha sufrido su merma y por eso es que surgen estos movimientos, ¿verdad? Pero estos movimientos son cíclicos. Eh, los hemos visto antes, los estamos viendo en otros países eh, y lo que traen es mucha confusión al momento de gobernar. Y eso para mí es preocupante, ¿verdad? porque como yo veo ahora y lo veo un poco de afuera y me puedo dar el lujo de, de decirlo sin, sin ninguna preocupación, eh, cuando tú tienes mucha gente junta que no se puede comunicar, no puedes lograr un paso hacia adelante.
5: De otro lado, el analista de política Iván Rivera
6: consideró en el programa Palo
5: Limpio que el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández, debe soltar el tema del de asfalto por presunto discrimen por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Interviene Ramón Rosario. La
7: producción llama al alcalde Camuy, que es el presidente de la Federación de, de, de Alcaldes, su homólogo por el PDP, y pues le dio con la estadística en la cara. Se termina Javi diciendo... A ver, para, no, no voy a citarlo exacto no me acuerdo las palabras exactas pero termina diciendo como algo así de que primero se hizo la víctima ah, mira lo que tú haces venir aquí a confrontarme en un programa como este yo no te haría eso jamás ya el, eso es cuando cantas el llorado y después sí, Bueno, me hagas
8: quedar en ridículo por favor, te, yo no te haría eso jamás
7: después te voy diciendo ah claro como a mí no me dan la estadística y ahí voy al detalle. Cuando yo digo a mí no me dan la estadística, a ti, ti ese es el No, mi hermano. Sea, si tú el planteamiento es que estás pidiendo la estadística, porque tú crees o infieres que se está discriminando en la asignación de fondos, la conferencia de prensa y el reclamo público lo haces de esa manera, pidiendo la estadística. O la, la pides y
4: después haces la acusación. O la pides y si te la
7: niegan, mira, la pedí, me la negaron. De hecho, creo que puede ir hasta el tribunal ahí en la belleza de acceso, información, a la, a la información y demás. y Mira, tribunal, ordenale que me dé la información y después hace la denuncia, pero si tú la empiezas a mover la rueda de crear la opinión pública bajo el argumento bueno,
4: adjudicar sin data,
7: exacto a eso voy, de que están discriminando conmigo y después dicen, no, es que no tengo la data Javi, tú eres abogado, gallo, y no, y no es un tribunal es opinión pública, pero, pero igual o igual sea, no puedes hacer denuncias sin data a la fin a la postre, Javi, sé que estás en la carrera para el Senado, para la presidencia del Partido Democrático, suelta el tema del asfalto ¿sabes?
5: Precisamente el exgobernador Alejandro García Patilla consideró en el programa Sin Miedo que al admitir que Eileen Vélez Vega le envió información de cuántas carreteras han sido asfaltadas en la isla, Gabriel Hernández, presidente de los alcaldes federados, le da la razón a Luis Javier Hernández en su reclamo de discrimen, ya que supuestamente la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas no le ha brindado dicha información a los alcaldes populares.
8: Ya Gabi le da la razón a Javi. ¿por qué? Porque si sí, el argumento de Javi, el alcalde de Villalba, es dos cosas. Número uno, no nos dan la información. Discriminan contra los populares y no nos dan la información. Número dos, discriminan contra los populares y tú tienes ejemplos como el pueblo de Trujillo Alto, donde no se ha faltado ninguna ¿verdad? Entonces llama el presidente de la Federación de Alcaldes a favor de quien se supone que discriminan, según dice Javi. Y dice... Yo sí tengo la información. Quiere decir que a los PNP le están dando la información, a los pues populistas la están negando. O sea que Gaby, al fin y al cabo, con buena intención, ¿verdad, bendito? Pero le da la razón a Gaby.
5: Estas son las informaciones del momento. Yo soy Erika Camareno y usted escucha Noti 1630, primera fiscalizando.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
3: Atención empresario, te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios, plan médico grupal diseñado para los pymes, con cuatro opciones de cubierta y costos de primas más bajos, envío de promoción a sobre 800 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico. Únete hoy.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 4 con eh, 38, 4 con 38 minutos en la tarde. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente por aquí por noti 1, de lunes a viernes eh, a las 4 de la tarde, ¿verdad? Eh, analizando los temas de, de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Decía que el eh, Senado aprobó a viva voz hoy el nombramiento de Nino Correa, Correa como comisionado del negociado eh, para el manejo de emergencias y administración de desastres, ¿verdad? Eh, vamos a escuchar eh, parte de, ¿verdad? De, de, en, en ese momento, ¿verdad? De lo ocurrido el pasado 7 de febrero, eh, la comisión de nombramiento eh, del Senado pasó revista sobre la designación de Nino y mencionó que contaba con un informe positivo del nombramiento. Eh, Nino Correa, a pesar de recibir títulos doctorales honoris causa, completó su maestría como requisito para obtener el cargo en propiedad. Eh, lleva, 23, lleva 23 años de experiencia en la agencia, en los últimos tres como comisionado interino. Pero vamos a escuchar parte de lo sucedido.
8: Presidente, para que se otorgue el consentimiento, el nombramiento del señor Nino Correa Filomeno como comisionado del negocio para el manejo de emergencia y administración de desastres. Negociado, perdón.
5: Ante la consideración del cuerpo, el nombramiento del señor Nino Correa Filomeno como comisionado al negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres. Aquellos senadores y senadoras que estén a favor dirán que sí. Sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado.
2: Bueno, ya escucharon, era el momento donde eh, se aprueba el... El nombramiento de Nino Correa, así que, pues ya oficialmente, en propiedad, es el comisionado del negociado. Había, sido, había estado ocupando el, el cargo de, de forma interina, siempre se ha buscado mantener eh, su figura ¿verdad? dirigiendo el negociado, y en esta ocasión, pues finalmente se le nombra en propiedad a Nino Correa como comisionado del negociado de, de manejo de emergencia y administración de Desastres. Eso fue hoy, ahorita, eh, en la sesión de, del Senado, que también, pues, eh, pues ya mismo vamos a estar haciendo reseña de otros, De otras consideraciones que también se dieron. Pero antes, por ejemplo, el gobernador hoy eh, habló de varios asuntos, de hecho, eh, expresó que favorece el aumento de salario para los trabajadores de la construcción ante ¿verdad? esta situación, esta falta de mano de obra que se ha estado eh, reflejando en este, en este en varios sectores, pero me, me refiero en esta ocasión al sector de la construcción. verdad Así que Pierre-Louis sí expresó que ante la falta de empleomanía para continuar con, con las obras de construcción favorece que se aumenten los salarios para atraer eh, mano de obra local. Lo cierto es que que hay dificultades para la contratación, contratación en ese sentido. Pero bueno, vamos a aprovechar a escuchar parte de lo que dijo el gobernador al respecto
8: no solo en Puerto Rico sino en todos en todos los estados donde están teniendo gran crecimiento económico como el nuestro eh, cuando tú tienes crecimiento económico necesitas más gente para trabajar en los establecimientos comerciales en la en la misma empresas por ejemplo que mencionaste en el sector de la construcción en los hoteles en los restaurantes eh, porque se refleja en toda la economía aquí en el mismo sector de la manufactura o sea ese reto que tenemos de falta de empleomanía lo tienen un sinnúmero de estados aquí lo que estamos utilizando son los fondos federales disponibles para aumentar los adiestramientos que proveemos, los aprendizajes que proveemos, los internados que proveemos en mismas empresas, eh, y, y desde fondos WIOA a fondos eh, eh, que, que hemos asignado, fondos estatales para este propósito. En cuanto a la industria de la construcción, lo que pasa es que me hablan de que quizás debería ser 80 mil, pero ese, eso no va a ocurrir de un día para otro, es... No, por eso y es que realmente eso no es real. En un momento dado, hace décadas, eh, la industria de la construcción tuvo esa cantidad de empleados, pero ahora mismo tenemos nada más que con fondos de FEMA 3.000 proyectos de construcción en curso. Eh, eh, esto es sin incluir los proyectos que tenemos de carreteras, de la, de la administración de carreteras. No incluye los de CDBG, DR, de eh, tampoco incluye los del cuerpo de ingenieros o sea que hay una cantidad de obras ahora mismo andando fácilmente debemos estar hablando de en exceso de 4000 proyectos de construcción por todo Puerto Rico porque debo incluir los privados los que se hacen con capital privado y sí, pues es mediante adiestramiento mejor paga primero adiestramiento de la fuerza laboral para que pueda insertarse en estas áreas de crecimiento, construcción es una manufactura es otra turismo es otra eh, y el sector de la tecnología es otro. O sea, que ahí identifique cuatro áreas en las que hace falta más personal. Pues se están llevando a cabo ese adiestramiento y se está pagando más, porque a mí me consta que como resultado no solo del aumento del salario mínimo, sino de la oferta y demanda en el mercado, se está pagando más, y lo veo con buenos ojos, porque eso en muchas ocasiones es lo que causa que la gente se monta en un avión y se va. Si lo que reciben aquí está muy por debajo de lo que pudieran recibir de paga en un estado, pues ahí es que se nos van y no queremos que se vayan. Así que yo lo que veo con buenos ojos es que se le esté pagando más a la fuerza trabajadora como una estrategia para retenerla aquí y para atraer a algunos de los que se fueron. Así que esa es la mayor estrategia. En cuanto a visados, no ha habido receptividad para eso. Ya se ha mencionado que el Secretario de Estado está en conversaciones con el Secretario de Estado de Nueva York para la posibilidad de identificar obreros diestros en la construcción, eh, inmigrantes que tengan permiso para trabajar y que pudieran estar en posición de venir a Puerto Rico. Pero eso, como lo trabajaríamos, es que contratistas generales y desarrolladores de Puerto Rico irían a Nueva York a entrevistar eh, esos inmigrantes que pudieran estar laborando en la industria de la construcción y si tienen el permiso de trabajo que ofrece el, Depart el, el gobierno federal, pues entonces eh, eh, pues poder entrevistarlos, contratarlos. Eso es lo único que está en curso, que fuera de lo otro que acabo de mencionar, que es adiestramiento y
2: mejor paga. Bueno, así que escucharon en, en el término de, de aumentar la cantidad de mano de obra eh, ¿verdad? en este caso extranjera, eh, pues escucharon al gobernador mencionando que se van, que se inclinan por visitar otros estados para eh, reclutar a inmigrantes con permisos para trabajar. Eh, así que, bueno, pues básicamente es lo que ha expresado el gobernador, que, que dijo o concluyó diciendo que en cuanto a los visados, y, y prefiero citar, dice, en cuanto a visados no ha habido receptividad para eso, ya se ha mencionado que el secretario de Estado está en conversaciones con el secretario de, de Estado de Nueva York, eh, para la posibilidad de identificar obreros diestros en la construcción verdad, de inmigrantes que tengan permiso para trabajar y que pudieran estar en posición de venir a Puerto Rico. Eh, pero eso, como se trabajaría, es con contratistas generales y desarrolladores de Puerto Rico, irían a Nueva York, entrevistar eh, esos inmigrantes que puedan o pudieran estar laborando en la industria de la construcción acá, y si tienen el permiso de trabajo que ofrece el gobierno federal, pues entonces eh, poder entrevistarlos, contratarlos. Eh, es lo único que está en curso que, que, que fuera de lo de lo, de, o fuera de lo que se acaba de mencionar recientemente con relación a, a este tema, según, según lo expresado, ¿verdad? que es adiestramiento y mejor paga. Pero fuera de eso, pues es lo que se lo que se contempla. Vamos a ver entonces, 4,46 con minutos. En, eh, en la tarde. Así que básicamente, ¿verdad? Lo que lo que opina con relación a esto él. El, el primer ejecutivo, vamos a ver si se, si se resuelve con adiestramiento y mejor paga, pues tanto. Y bueno, vamos a ver si, si no la opción B de, de ese reclutamiento de, 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 de extranjeros para ocupar esa, esas posiciones en necesidad. De hecho, el eh, el gobernador también se expresó hoy en términos de, de esta situación con la, la empresa que se contrató para el transporte marítimo eh, y que aun cuando se ha cogido, eh, ¿verdad? Aunque se puedan ofrecer garantías de sus servicios a los alcaldes tras acogerse a, a, a la quiebra. El gobernador favoreció que esta empresa, encargada del servicio de transporte marítimo para las islas municipios de Vieques y Culebra, y Cataño también, les den por escrito a los alcaldes garantías de que sus servicios no se verían afectados tras acogerse a un proceso de, de quiebra para la reestructuración de lo, que, de lo que es la deuda. Eh, vamos a pasar a escuchar parte de lo que dijo el gobernador al respecto.
8: El director ejecutivo de la Autoridad de Alianza Público-Privada estaba al tanto de esta petición de reorganización de la empresa matriz de HMS Ferries, que es la que se ocupa de la transportación a Vieques, Culebra y entre Cataño y San Juan. Eh, esa, ese proceso de reorganización, ese proceso de quiebra, no tiene nada que ver con las operaciones de, de la matriz de HMS Ferries en cuanto a transportación marítima. Solamente tiene que ver con su negocio de cruceros, que es una parte... Eh, eh, minoritaria minoritaria, es, es una pequeña porción de, las, de sus operaciones. La, las operaciones rentables de la matriz son en el área de transportación marítima, le sirve a la Estatua de Libertad, le sirve a las cataratas del Niágara, les sirve a la isla de Alcatraz en la bahía eh, de San Francisco. Eh, o sea, son facilidades muy concurridas, críticas en Estados Unidos... Eh, eh, y, y yo lo que pienso es que lo que debe hacer eh, la HMS Ferries es darle garantías a nuestros alcaldes de la isla, municipios, por escrito, de que ese servicio no va a sufrir interrupción alguna, no se va a afectar de forma alguna por ese proceso de reorganización. Estoy seguro que van a poder brindarle esas garantías a los alcaldes y voy a incluir al de Cataño también. Eh, me parece bien, veo con buenos ojos que la empresa le dé garantías por escrito a los tres alcaldes de que los servicios de transportación a esos tres municipios no se van a ver afectados como resultado de este proceso de reorganización de, de, de la empresa matriz de HMS Ferries.
7: Gobernador, siguiendo en ese tema, hoy se está solicitando de hecho que se cancele ese contrato, pues, por la misma descartado,
8: situación... To descartado totalmente, de plano. No, no, eso no se puede ni considerar porque ha mejorado tremendamente el servicio y yo estoy velando porque ese servicio siga así. Eh, la, la puntualidad de las lanchas es, es mucho mejor de lo que había antes. Eh, las, la cantidad de lanchas que está atendiendo el servicio, tanto en, en Vieques como Culebra, es adecuada. Eh, al revés, sería nefasto eh, cancelar ese contrato y regresar a lo que teníamos antes, que ciertamente no estaba dando resultados.
7: ¿Qué se le puede decir a la gente de Vieques y Culebra ahora mismo con esta situación? Porque existe esa duda de que a lo
2: mejor esto traiga aumento en tarifas, etc. no,
8: no favorecemos aumentos en las tarifas para los residentes. La única tarifa que sí eh, se está considerando, si no ya comenzó a tener un aumento, es la que le aplica a los que visitan las islas municipios, eh, es decir, eh, los que van allí por, para propósitos de turismo principalmente, eh, pero no los residentes siempre van a tener una tarifa eh, preferencial y, y lo que le digo a la población en general de los tres municipios eh, que mencioné, es que no, que toda la información que le, nos ha llegado a nivel de nuestra autoridad de alianza público-privada, es que este proceso de reorganización no va a impactar de forma alguna el servicio, pero le vamos a pedir a HMS Ferries que le dé garantía por escrito a, a los alcaldes de, de los municipios eh, eh, que atiende HMS Ferries eh, de que es así, y que se ponga por escrito. Y nosotros mientras tanto estaremos fiscalizando el servicio, hasta el momento lo que vemos es una gran mejoría en el servicio y en la... En el, y en, las, eh, en, la, en el estado eh, de condición de las lanchas que, que, que proveen que se utilizan para dar el servicio también sabemos que se están construyendo nuevas lanchas y que todo eso está debidamente encaminado eh, lanchas que van a tener eh, una van a estar en, es, lo, o sea, que van a tener del, el, van a ser de, 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 de la altura del siglo XXI como esa población se merece
2: Ahí escucharon al gobernador eh, hablar sobre ese asunto. De hecho, vamos a ver, si, si, vamos a ver por aquí. De hecho, eh, Pierluisi descartó la posibilidad de la cancelación de ese contrato ¿verdad? ante la quiebra de la, de la empresa. Eh, Asimismo, descartó que hayan eh, nuevos aumentos en tarifa como consecuencia del proceso ¿verdad? De, esa, de esa misma quiebra, ¿verdad? Eh, ante todo eso pues el director ejecutivo de la autoridad de transporte integrado Josué menéndez agosto descartó por su parte que la determinación de la empresa matriz del, del operador verdad de, del sistema de transporte marítimo en puerto rico de declararse en quiebra afecte los servicios que brindan entre san juan y cataño así como los que van de, de entre Seiba y las islas municipios de vieques y culebra eh, de hecho, también eh, Menéndez Agosto ¿verdad? añadió que él eh, entiende que por el contrario, lo que se tiene que, lo que se tiene en el panorama son eh, proyectos en curso ¿verdad? para mejorar la experiencia de los de los pasajeros, nada que eh, ¿verdad? el, el servicio eh, siempre ha estado plagado de muchos retos, de retos máximo cuando es un, un servicio que no, no es uno de rendimiento, verdad y esperemos pues que finalmente se puedan atender todas estas situaciones. Lo cierto es que hubo preocupación ante en, al enterarse de la quiebra de la empresa que tenía a cargo el servicio. Eh, el, el gobierno pues asegura que no se verían afectados, o eso no impactaría el servicio al cliente de transportación entre las islas municipios y la isla grande, eh, y que va a continuar el curso ¿verdad? como ha estado establecido. Y que de esa forma, pues, estaría todo estaría todo en orden. Así que, eh, bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Tengo por aquí eh, ¿verdad? Una, una, una nota adicional. Vamos a ver si me da tiempo. ¿Qué me indican? Bueno, pues, nos vamos. Nos despedimos. Me dicen que, que ya, no, ya no tenemos tiempo. Así que yo estaré de regreso como de costumbre mañana. A las 4 de la tarde con más aquí en Ponce en Caliente. Pero mire, usted no se retire. No se retire porque tras la pausa eh, ya está listo eh, Luis Dávila Colón. Será lo próximo. Así que manténgase en sintonía, ¿verdad? De, de Noti1. Eh, ahora con el programa de Luis Dávila y, y el resto, ¿verdad? De la programación vespertina de de, eh, de Noti1. Que como les dije al inicio... Tanto Noti 1 como Salsol son las emisoras oficiales este año del de Maratón San Blas en Coamo. Así que eh, las incidencias las escucharán por aquí, al igual que por la cadena eh, Salsol. No se retiren, ya está Dávila Colón listo. El hombre que tiene a todo el mundo en la mirilla eh, será lo próximo. Así que manténganse eh, en sintonía porque Noti 1 continúa.